0: Certa vez, minha esposa e eu fomos na numa mecânica na Zona Sul de São Paulo é, pegar um jipe que foi doado para um lugar onde nós éramos voluntários e a gente tinha que levar o jipe daqui de São Paulo até em extrema, Minas Gerais. O, o Jeep, Mas não é esses jipes modernos e bonitos de hoje, não né? Aqueles jipes de antigamente. O jipe seria usado na logística desse lugar onde nós trabalhávamos. E quando nós estávamos saindo da oficina, o mecânico disse o seguinte, olha, tem um detalhe. O carro está com um problema no freio e talvez vocês vão precisar, e aqui entre aspas, sangrar o burrinho. Caso contrário, a roda do jipe vai travar, disse o mecânico. Eu não fazia a menor ideia do que ele estava dizendo e obviamente que a expressão sangrar o burrinho é a expressão da, das ruas para é, revelar um problema do, do freio do carro eu falei para ele, olha, eu não tenho a menor ideia do que é que o senhor está dizendo. Ele falou, não, deixa eu te explicar. E ele disse, é o seguinte, você vai precisar pegar uma chave de boca, qual ele prontamente me deu a chave de boca, e você vai encaixar em um parafuso que fica atrás da roda e girar até o fluido de freio sair. Feito isso, você pode continuar a viagem. Ele me deu uma aula prática, eu peguei a chave de boca, enfiei atrás por dentro da roda do Jeep, tive que deitar no chão é, para fazer isso, mas eu queria ter a aula prática caso isso acontecesse no na estrada. E depois de recebida a aula, de ter entendido o que, que era sangrar o burrinho, ele falou, olha, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Eu tô sendo, estou sendo apenas precavido para vocês não terem problema. Tranquilo, saímos da oficina e 20 minutos depois nós já tínhamos parado três vezes em plena Marginal Pinheiros para sangrar o burrinho. E perdi as contas de quantas vezes nós paramos até o destino final lá em Minas Gerais. Eu penso que a nossa vida ela segue um pouco dessa forma, nós vamos caminhando, correndo, tropeçando e são tantas funções, obrigações e vontades que às vezes a gente nem repara certas travas que vão acontecendo, certas amarras que nos seguram e por conta da correria da vida e às vezes até por conta de prioridade, porque a gente acaba não priorizando o nosso emocional, a gente tem travas, mas a gente não cuida das travas, o que, que a gente faz? Coloca mais força. Ou usando a metáfora de um carro, a gente acelera mais. Só que acelerar mais com o freio de mão puxado, a gente acaba gastando mais gasolina e acaba detonando com o motor do carro. Eu acho que a gente faz isso com a nossa vida emocional. Ao invés de parar para sangrar o burrinho, ou seja, ao invés de a gente parar para entender o que é que está travando, quais são as nossas questões, a gente coloca mais força, como se mais força resolvesse os problemas. Eu e você queremos viver dias melhores. Eu sei que você quer uma vida mais leve, com mais felicidade, uma vida onde você pode usar menos energia com coisas, talvez, chatas, e pode usar, gastar essa energia, usar essa energia com coisas mais bonitas e leves. Um dos exercícios dos processos psicoterapêuticos, processo, inclusive, que eu, como psicanalista, é, auxilio as pessoas, é de se olhar, é de se conhecer, o famoso autoconhecimento. Por quê? Porque eu não acredito que haja uma boa transformação sem autoconhecimento e sem autocrítica. Você não pode sair por aí tomando remédio sem antes saber qual doença que você tem. Porque um remédio só vai ser útil se ele for usado na doença correta. Eu preciso aprender a me olhar. Você precisa aprender a abrir o seu mundo interno para uma investigação sincera para você entender de fato o que é que está aí dentro, quais são suas amarras, quais são as travas, quais são os seus traumas, quais são os seus hábitos, os padrões que você inevitavelmente adquiriu no, no decorrer da tua vida. E não há como a gente viver uma vida mais leve, não há como a gente viver dias melhores sem a gente entrar no difícil tema do perdão. E eu viro e mexo e volto a esse tema, já escrevi vários textos lá no meu Instagram falando sobre o perdão, Claro que nunca como uma opinião final, claro que nunca como uma decisão, nunca. Mas sempre como uma, um desejo de contribuir no seu, no seu conjunto de ideias, no seu conjunto de valores, é, é, para você conseguir construir o perdão. Porque, de fato, eu acredito que o perdão seja uma construção. Eu entendo o perdão como uma estrada e não como uma porta que você entra... E uma salinha que você chega, um destino final, é uma estrada, uma caminhada longa. Mas talvez o tema do perdão seja difícil para muitos pela relação que se estabeleceu com o tema. E a dificuldade talvez esteja em como esse tema então se instalou dentro de nós. Porque em minhas conversas, em minhas sessões psicanalíticas, eu já escutei inúmeras vezes a frase eu não posso perdoar porque eu não consigo esquecer. E essa é uma frase clássica, pode ser dita de outra maneira, mas ela permeia muito o nosso imaginário. Perdão e esquecimento. E colocar o perdão de mãos dadas com esquecimento é um lugar comum. E, em minha opinião, é um grande equívoco, porque torna o caminho do perdão ainda mais difícil. Porque a gente fala de esquecimento como se nós somos máquinas, né com botão de on e off, com liga e desliga. Não. O nosso mundo interno não é um, um, um botão de liga e desliga, é processual. Por isso que eu já te digo que no meu conjunto de ideias não existe um perdão imediato. Não existe abrir uma porta para perdoar, não existe um botão, é exatamente uma estrada. Ou mais ainda, talvez uma trilha, porque a trilha é mais difícil, porque você que tem que ir abrindo, não está pronta. Você tem que ir entendendo o seu ritmo, você talvez vai ter que parar terão obstáculos mais complicados, você vai precisar de tempo e, às vezes, alguns processos demoram até, inclusive, alguns anos. Então, eu entendo que perdoar é difícil, mas eu te garanto que abrir mão do perdão pode deixar a tua vida insuportável. Por que perdoar e o que é perdão? Bom, não perdoar é manter as coisas do mesmo jeito. Perdão é a novidade. Perdoar é a maneira, é uma maneira de alterar tanto um relacionamento como a sua vida, né, a sua maneira de ver a vida. Ou seja, perdoar não é esquecer, mas é continuar sobre outro ponto de vista, mudando a maneira, de de, mudando a maneira como tratamos determinados assuntos ou determinadas pessoas. E esquecer é uma impossibilidade e, na verdade eu acho que esse desejo de esquecimento ele causa efeito contrário né? como é que eu como é que eu faço para esquecer alguma coisa, se toda vez que eu tiver que esquecer eu vou ter que lembrar daquela coisa ou seja, toda vez que eu tento esquecer eu atualizo a história dentro de mim, então se esse podcast aqui não te ajudar em muita coisa em uma pelo menos eu quero que você guarde não tente esquecer, porque esse é um esforço, é um esforço tolo, você está gastando sua energia emocional com alguma coisa que está dando efeito contrário, porque lembre Sempre que você tentar esquecer, você vai lembrar. Então não coloca o perdão no signo do esquecimento. Coloca como uma postura que exatamente não está preocupada em esquecer, mas em mudar o status de determinadas histórias, eventos e pessoas dentro de você. A gente precisa aprender a perdoar, porque o não perdão, o não perdoar, esse sim gera uma série de sentimentos extremamente danosos, e um deles, se quero falar sobre eles, e também já falei sobre eles, escrevi sobre isso muitas vezes, mas é a amargura. Que, inclusive, é um sentimento que vem recheado de outros sentimentos. É, ou vem de mãos dadas com a amargura, né? como a mágoa, o rancor. E existem inúmeras possibilidades de nós vivemos assim, ressentidos, amargurados. E eu falo desse... desse com temor, com respeito, porque eu sei que existem pessoas é, que cresceram sobre o julgamento de, de palavras severas, que cresceram sobre o, o, o olhares cruéis, que cresceram sobre ambientes tóxicos e de, de muita indiferença. Talvez você escutou frases na sua infância, elas te marcaram profundamente e e você traz isso para sua vida adulta, então mas você tem que entender que tem uma mágoa, tem uma amargura, tem um ressentimento. Algo grudou em você. Então você vai argumentar, mais Vili, a amargura apareceu, foi fruto de um evento traumático. Sim, eu não estou desmerecendo a sua história. A sua história tem que ser respeitada. E eu respeito demais, inclusive, as dores das pessoas. E eu entendo toda a dor de sofrimento como algo sagrado. Não é sagrado porque é bonito. É sagrado porque tem que ser respeitado. Toda dor precisa ser respeitada. Então, sim, a amargura nasceu de algo que foi dolorido, foi denso. Agora, você não precisa se punir por estar sentindo amargura ou ressentimento. Mas você precisa se sentir responsável para ela não criar raízes dentro de você. Porque toda vez que essa raiz se fortalecer, você vai se abater um pouquinho mais. O ressentimento ele vai crescendo e vai roubando, e vai matando as outras flores desse jardim. Quando ele vai criando raízes, ele vai detonando com as outras possibilidades. E uma hora a gente está se encurvando, está submisso a um passado triste e dolorido e deixando de viver coisas bonitas no dia de hoje. Eu gosto muito de um pensamento do Rabino Harold Kushner que diz assim, abre aspas, Entendo que nutrir ressentimento é outra maneira de deixarmos a pessoa que nos prejudicou continuar nos controlando. Se não elaborarmos o incidente e seguirmos com a nossa vida, o ofensor continuará a viver em nossa cabeça e fará com que nos sintamos impotentes. Ele não tem o direito a esse poder. Então, por que nós deveríamos dar a ele? Fecha aspas. Isso nos remete a outros questionamentos. Por que submeter a histórias tristes do passado se você pode construir algo novo hoje? Por que viver abraçado em eventos tão danosos e pessoas tão maldosas? A psicanalista Maria Rita Kell também tem um, um pensamento super desafiador que ela diz assim, abre aspas, o ressentimento não é uma mágoa que não passa, mas uma mágoa que a pessoa alimenta. Fecha aspas. Aí você pode dizer, mas vira, você está você não, né? Você está citando a Maria Rita Queal e ela está dizendo que eu estou alimentando. Bom, às vezes a gente faz esse o alimentar não é um movimento consciente, é inconsciente, exatamente porque eu não penso no, né, no assunto, não trago ele à minha consciência, exatamente porque eu não elaboro, exatamente porque eu não olho essa história vai ficando dentro de mim e ela vai ganhando proporções, às vezes até uma uma autonomia dentro de mim. Então nesse sentido eu acabo alimentando coisas que eu deveria estar jogando fora, que eu deveria estar expulsando dentro de mim. Então lembre sempre que o perdão é um favor que você faz a você. E nutrir o ressentimento só perpetua o poder do ofensor sobre você. E eu gosto muito de dizer isso, você não perdoa porque o outro merece. Porque talvez ele de fato fez coisas ruins e não mereça mesmo. Então não coloque o perdão sob o signo do esquecimento e nem do merecimento do outro. Perdoe porque você merece viver sem essa história colada na sua vida, definindo o seu dia a dia. Sem perdão, o ofensor continua morando na sua cabeça, reforçando a sua frustração e poluindo as suas ideias, inclusive com vingança. Repito, aquele que te ofendeu pode até não merecer o seu perdão, mas você merece viver sem esse peso, experimentando leveza na sua vida. Perdoar é, sem dúvida, se tornar o mais forte nessa luta. Foi o Gandhi que disse, o perdão é uma postura do forte. O fraco jamais perdoa. Quem é o forte e quem é o fraco? Eu e você. Nós dois podemos ser fortes nós dois podemos ser fracos. O que vai determinar isso é que tipo de postura que nós estamos alimentando dentro de nós. Mas você ainda pode argumentar comigo. Então, você vai dizer, é porque você não sabe o que fizeram comigo. É verdade, eu não sei e mesmo se eu soubesse, eu não ia resolver porque eu não vivi o que você viveu. Essa história é sua, mas o meu conselho é que você não deixe o passado é, tomar conta da sua vida, porque o passado ele é, ele é teimoso, ele fica tentando voltar toda hora no presente. E a gente tem que colocar o passado no passado, usá-lo como uma referência, usá-lo como como um museu, que a gente vai lá, visita, aprende com a história, inclusive para que ela não se repita. Eu já repeti também muitas vezes uma frase do Jean-Paul Sartre, que ela é, é extremamente, num primeiro momento, até cruel, que diz assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fará com aquilo que fizeram com você. Eu sei que ela é pesada, o, é o existencialismo em sua face cruel, mas eu entendo que é um pensamento que nos chama a olhar para o futuro. Quer dizer, o que foi, está feito. E não tem nada que pode anular ou transformar as questões do passado. O passado é uma caixa fechada, blindada, inalterável. Ou seja, a gente não pode modificar a história que se passou. Mas a gente pode sim tirar dessa história o poder para que ela não defina hoje. Porque hoje nós estamos escrevendo novas histórias. E a gente pode trabalhar para que amanhã a gente olhe para o dia de hoje e fale de fato eu consegui reverter, eu consegui mudar o tema do meu livro, eu comecei, comecei a mudar o, o tom da minha biografia. Então lembre que fatos vividos, eles não podem ser alterados em sua natureza histórica, mas podem ganhar novos significados em sua natureza emocional, ou seja, aquilo que está vivido, está vivido. E o meu desafio é dar um novo status emocional, inclusive para que eu lembre que nenhuma história do passado precisa definir quem eu sou hoje. Perdoar é mudar a intensidade de pessoas, histórias e eventos que estão em nós Influenciando a nossa vida de uma maneira danosa com ressentimento Eu gosto muito de pensar na metáfora do perdão como um barquinho Que você coloca no rio e deixa o fluxo do rio levar Mas não se esqueça que o rio é lento Demora para o barco sair das nossas margens Mas cada dia ele está um pouco mais distante até que um dia esse barquinho está lá longe, no horizonte, ele se torna pequeno. Ele não deixa de existir, mas ele não está mais aqui na nossa cara, bloqueando as nossas visões, bloqueando as nossas percepções e possibilidades. O Vitor Frankl, um médico judeu que viveu os horrores do regime nazista, ficando por três anos e meio preso num campo de concentração, afirmou assim, Abre aspas, se houve um dia na vida que a liberdade parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no passado parecerá um mero pesadelo. Essas pessoas que passaram por histórias tão trágicas, tão doloridas, elas podem nos ajudar muito com o perdão, inclusive esse perdão real. Não essas ficções vendidas por aí, como por exemplo o esquecimento, mas é a capacidade humana, a capacidade que eu e você temos, podemos criar, gerar, adquirir, desenvolver, de ir mudando o status de pessoas, de ir mudando o status de eventos dentro de nós, de colocar o perdão como uma decisão, como um benefício pessoal. Por isso que também digo que na vida a gente precisa, né? comecei dizendo que a gente precisa de autoconhecimento, de autocrítica, e a gente também precisa de autoestima. Que o perdão é um ato de autoestima. É quando eu aprendo a me valorizar. É quando eu deixo de me preocupar ou colocar o outro em primeiro lugar, porque enquanto ele está em primeiro lugar, eu estou tomado pelo ressentimento e pela amargura, quando eu começo a me valorizar, eu começo a me priorizar, então abre-se uma possibilidade de eu viver dias mais bonitos dias melhores dias mais leves não é uma resposta final, não é um, um podcast de alguns passos para você resolver problemas sérios eu jamais faria isso com você respeito toda a dor Respeito todo o trauma e sei que nada pode ser resolvido assim do dia para a noite. Mas eu sei que se a gente entrar em contato e trabalhar essas questões, a gente pode sim melhorar em muito a nossa qualidade de vida. Num processo lento e contínuo, a gente pode sim ter uma vida diferente. Eu sou o Vili Fomin, espero que esse podcast tenha feito bem ao teu coração. Se você gostou, peço que você compartilhe aí nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, mande para alguém que está precisando. É, estou também no Instagram e no LinkedIn, nos dois eu posto conteúdos escritos sobre é, saúde mental, sentido de vida, autoconhecimento, entre outras questões relacionadas a esses temas. Espero você aqui em breve, um beijo no teu coração e até a próxima.